0: Добрый день. Это клуб любителей интересных книг, и сегодня я хочу рассказать про очень крутую серию книг, которая называется "Прирожденный торгаш". Что крутого в этой книге? Сюжет такой, что есть парень, и он, ну, вроде такой мажор, прям типичный сын богатых родителей, который еще сам ничего не добился. Но из-за денег и положения ему открыты все дороги, короче, все, что хочет он делает, все, что хочет, покупает. И он только что закончил вуз. что то там немного выпендривается перед друзьями, но, в общем-то, ничего криминального он не делает. Обычные мажорские выходки. Ну, и его семье это надоело, и они позвали его на разборку. И там ему объяснили, что он садится в тюрьму. Отличная семья, блин, главная дружелюбная. Итак, завязка такая, что чувак-мажор, и его отправляют в тюрьму. И как это происходит? Он приходит к своей семье, и ему говорят, «Ну, милый, ты садишься на два годика в тюрьму. Просто вот ни за что». Причем, действительно, он ничего не сделал криминального, никого не убил, чтобы сесть в тюрьму, даже не принес какого-то мега урона семье. Просто вот обычные мажорские выходки, типа налил шампанского в фонтан. Ну, как бы, денег полно, к чем бы дитя не тешилось. Главное, что он никому не навредил, вот. но почему-то вот решили, что он должен отсидеть, и, ну, как-то это не вяжется с действительностью, потому что такие семьи, они очень редко идут на подобные меры. Потому что это удар по репутации семьи и потому что им же самим потом перестанут пожимать руки, когда узнают, что, там, взял своего ребенка посадил в тюрьму. И потом, если у них какой-то бизнес, как потом отец, например, будет передавать дела сыну, который его ненавидит, который по его вине отмотал срок, все такое. Ну, он просто не сможет передать компанию, ему придется продавать или что-то там решать. В общем, чувак садится в тюрьму, а в тюрьме непонятно, чем заниматься. Но почему-то он имеет возможность, ну, видать, такие тюрьмы, попасть в онлайн-игру. И прям в тюрьме сидит и играет. То есть там даже нету никаких событий, связанных именно с тюремным заключением, типа меня привели в камеру, там то все. Нет, сразу начинается игра. Он попадает в средневековый фэнтези город с магией, эльфами, гномами, рыцарями, всем, что там полагается. И, разумеется, у него все по нулям. Он абсолютно новичок или, как он сам говорит, нуб. А игра такая, что новичкам очень тяжело. И мне не очень понятен момент про игру, потому что он как зашел в нее с самого начала, так в реальность больше не выходил вообще. И не очень понятно, как э, функционирует его организм, э, его кто-то кормит с ложечки, или какую-то капельницу ему поставили с витаминами. Потому что в игре он ест, но в игре только получается его сознание. Ну, это единственный момент, который я не поняла, но в целом... Ну, предположим, ладно, да, что этот вопрос решен. И дальше начинается самое интересное, потому что чувак попадает в игру и понимает, что он должен здесь как-то прокачиваться, зарабатывать, что не надо сидеть на одном месте, раз уж он оказался в такой дурацкой ситуации. И вроде бы это логично, но потом происходит такая ерунда, которая выбесила меня лично и выбесит, наверное, человека, чья работа зависит исключительно от результата собственного труда. Короче, чувак начал ходить по городу и искать, где бы ему подзаработать. А город еще называется Царьград, что мне очень понравилось. И он собирает какие-то травы, помидоры, в общем, ему было тяжело. И другой чувак, там какой-то друид, по-моему, который собирал помидоры тоже, он ему говорит, ну типа, завтра будет полегче, завтра будешь эту же работу делать в два раза быстрее, а послезавтра будет еще легче и так далее. И что делает главный герой? Он говорит... Ну нет, мне это не подходит, вот я еще до завтра должен ждать. Ага, чувак час поработал и удивился, а что я сразу не разбогател? И потом он пошел в какие-то шахты, и ему дали кирку, рабочий инструмент, и там он тоже немножко поошивался, потом говорит, ну нет, это мне тоже неинтересно. Понятно, да, почему это весит? Потому что даже сам автор пишет, что ну да, фрилансеры так и зарабатывают, что сначала практически нужно работать за бесценок, нарабатывать репутацию, опыт, потом какие-то маленькие деньги появляются, потом чуть больше, и через какое-то время начинаются нормальные денежные заказы. И мне кажется, что всегда обычных работяг будут бесить такие люди, которым лень даже вот чуть-чуть поднапрячься, поработать больше там одного часа, чтобы прокачать какие-то навыки, улучшить профессию и все такое. И э, этот чувак в игре точно так же, вместо того, чтобы прокачивать выносливость, силу и другие характеристики, просто говорит, что «нет, это долго и неинтересно», типа «вот еще и я такой фигней занимался». Но с другой стороны, очень быстро становится понятно, Зачем это было нужно? Во-первых, в игре у него профессия ⁇ торговец ⁇ и он может развивать только эту профессию. То есть он не может быть там травником или каким-нибудь магом или еще что-то. Только торговец. И во-вторых, по сюжету он начинает уже потом шевелить мозгами, думать, чтобы такое сделать, чтобы получить денег. То есть, ну, если бы он просто прокачивал действительно какие-то навыки, как мне бы хотелось, когда я читала, что он отказывался от работы. Просто не было бы такого интересного сюжета. И вот, собственно, здесь начинается самое интересное. Потому что сначала он написал какую-то статью, типа там закрытая инсайдерская информация, которую он сам придумал. И потом продавал статьи вот таким образом. А потом еще был такой интересный эпизод, когда к нему пришел гном и подарил какую-то фигню, которая ему даже не нужна была ни гному, ни главному герою. Но просто знак в добрых намерений. И... Наш герой, сразу как получил эту фигню, он решил, что можно на ней заработать. А ему подарили какой-то молоток, но бестолковый, но который не дает вообще ни опыта, ни способностей, ни денег, ничего. И единственная его ценность была в том, что он был очень редким, уникальным, и больше ни у кого такого молотка не было. И чувак, что он решил сделать? Он написал статью, что есть тайный ритуал чтобы в городе возобновились все ресурсы в шахтах. Чтобы было много золота, серебра, угля, всяких полезных ископаемых. Но только вот чтобы это сделать, нужен супер редкий молоток, как раз тот, который ему подарили. Ну и все, и народ сразу зашевелился, сразу стали шептаться, что «А вот ты не знаешь, у кого этот молоток, ты ничего не слышал». Ну и как можно догадаться, этот чувак просто очень дорого продал этот молоток всего два раза, и... В общем-то на этом вся книга и строится, потому что э, мы видим некоторые принципы экономики, которые работают, хоть в онлайн-играх, хоть на настоящем рынке. Это, во-первых, наглость абсолютная, потому что он приходит к владельцу издания и просто спокойно говорит, что вот у него невероятная информация, которая перевернет весь игровой мир, все такое. А на самом деле там ну, не прям какая-то была суперважная важная инфа, просто вот он там что-то придумал и начал это все продвигать. И э, таким макаром он зарабатывает все больше и больше, такие суммы, которые уже можно выводить в реальный мир, а там такая игра, которую действительно э, можно зарабатывать внутри игры и тратить деньги в реальном настоящем мире, просто выводить. И причем он зарабатывает уже очень существенные деньги, э, он точно так же берет и просто создает искусственный ажиотаж вокруг всего, до чего может дотянуться. И отсюда вытекает еще один принцип торговли – это наделить свой товар какими-то чудесными и уникальными характеристиками. И поэтому эта книга понравится не только людям, которые любят онлайн-игры. Мне кажется, что она понравится и людям, которые так или иначе связаны с торговлей, менеджментом, экономикой, продажами. Плюс еще один экономический принцип, который там описан – это как работать с тендерами. Вы можете себе представить, что книга про рыцарей, магию, монстров, там все такое, но главный герой еще умудрился выиграть тендер. И э, очень хорошо объясняется, почему с тендерами вообще лучше не иметь никаких дел. Там был тендер на то, чтобы кто лучше всего сделает для города. Ну, то есть просто вот Мэри устраивает такую как бы акцию, что рассматриваются разные предложения, и участвуют всякие кланы, э, они предлагают там убить много нежити, э, разобраться с разбойниками. Ну, то есть какая-то польза для города в этом есть. Это все-таки субъективное понятие, поэтому ну, довольно-таки много можно предложить разных вариантов. Можно что-то построить, можно еще как-то решить проблемы городские. И вот главный чувак решает поучаствовать в тендере, И он говорит, что я принесу в казну за 10 дней лям золота. Вот, миллион золотых монет, а это много очень для той игры. И комиссия, которая рассматривала всякие предложения на тендер, они просто охренели. И все такие сразу, да, давай, давай, они уже там начали делить этот миллион, типа, что мы там будем делать. И он провернул схему, действительно, у него получилось заработать миллион золота. Причем, когда он представлял свой проект, он говорил, что, ну, может быть, не прям миллион, но примерно плюс-минус 100 тысяч, потому что он просто точно не знал, сколько сможет заработать, но примерно вот лям. И все равно это всех устроило, все согласились, потому что там люди очень хотели пополнить казну, но так, чтобы ничего не надо было для этого делать, никаких вложений, в общем, всем это очень понравилось. И просто догадайтесь, да, к чему они прикопались, когда он принес им этот обещанный лям. Они ему сказали, что да, чувак, тендер, ты выиграл, конечно, но мы награду тебе не дадим. А там была какая-то важная вещь в награде, типа... Ну, повышение репутации, какие-то важные артефакты. И вот они сказали, что э, мы награду тебе не дадим, потому что ты нам сказал, что принесешь казну миллион, а там получилось, типа, 962 тысячи. Ну, практически миллион, как он и обещал. И вот он говорит, что я же вам потом объяснил, что, типа, не лям, а плюс-минус 100 тысяч, потому что я точно не могу посчитать. Ему ответили, что, ну, мы знаешь, вот мы услышали лям. И мы решили записать, что вот если миллион будет в казне, тогда ты выиграл, а так нет. И вот это называется «Все, что нужно знать о работе с тендерами». Да, и эту книгу мне было прям реально интересно читать. Я бы даже сказала, нереально интересно читать, потому что там буквально с первых страниц, когда попадает в игровой мир, уже тяжело оторваться. И действительно такое бывает реально нечасто, когда с первых страниц уже прям супер интересно. Поэтому если будете читать, то прочитайте первые страницы 50 и уже будет понятно, ну стоит ли дальше продолжать. Если вам не понравилось, там в принципе все дальше будет в этом же духе. Мне очень понравилось, когда он попал из своего средневекового города, вот этот царьград. В какой-то мир демонов. Ну, там была такая возможность попасть в локацию, где одни монстры, там жутко, там сразу всех убивают. И причем он попал туда с отрядом, а потом оказался полностью один, и тоже пришлось соображать, что делать, потому что там никто надолго не задерживается. И там все такое мрачное, готическое. Ну, там, естественно, демоны живут, и такой себе филиал ада. И я так смеялась, он встретил демона на дороге, и демон хотел его сожрать, но главный герой его уговорил стать торговым компаньоном. Типа, не ешь меня, я тебе приложусь, я золотая рыбка, а ты вот мой старичок. И э, в чем там прикол? Там в этом мире у него вообще ничего нет. Ему... Нечего предложить, нечего продавать. Единственное, он там нашел одну полезную штуку, которая ему не нужна была, но вот демоны там как-то угорали по ней. Ну, конечно, было интересно, как он все-таки будет выкручиваться. Потому что этих штук полезных было ограниченное количество. И, ну вот, что же он додумается сделать в мире демонов, где нету друзей, где его все хотят убить, где ничего нельзя сделать. И он говорит, мы будем продавать опционы. И, блин, ну какие опционы? То есть он реально попадает в мир, где максимально недружелюбная среда. Его хотят съесть, его хотят убить. Монстры хотят сожрать на каждом шагу. Демоны хотят тоже там убить, сожрать. Короче, будем продавать опционы. Ну, блин. Первая идея, которая приходит в голову человеку, который оказался в опасности. Будем продавать опционы. В общем, да. Кому понравится эта книга? Да много кому на самом деле. Во-первых, любители Ведьмака, Властелина Колец, всякого такого рода фэнтези, потом геймеры, которые просто любят, ну, которые разбираются в этом, просто любители порубить монстров в какой-нибудь игре на досуге, то есть не обязательно, конечно, быть прям геймером. Дальше те, кто имеет какое-то отношение к экономике и продажам. Это менеджеры по продажам, продавцы, те, кто работает во всяких предприятиях торговых. Дальше студенты, опять же, мне кажется, очень полезно Те, кто учится особенно на экономические специальности, на управленцев. Это вот как учебное пособие надо читать. Причем за счет того, что это фэнтези, это интересно и легко читается, и это не нудятино. Вот если бы все учебники по экономике были бы такими, то было бы гораздо больше талантливых экономистов, то есть, ну, с такими яркими примерами. И, ну, представьте себе, что если бы экономику разбирали на примере какого-нибудь «Властелина колец», ну, это же было бы очень интересно. Вот ходили бы вы на такие пары в университете, как, допустим, «Экономика Средиземья» или какой-нибудь «Кризис Мордора», но это же реально круто, и студенты бы даже не пропускали занятия, потому что, ну где еще такую фигню послушаешь, это прям эксклюзив. И еще один аргумент в пользу того, чтобы использовать эту удивительную книгу как учебник по экономике — Это, например, если вы не знаете, как работают опционы, что такое тендер и все такое прочее. Конечно, это все можно посмотреть в Википедии, но на примере демонов это понятно как дважды два. А если считать со всякими терминами, то сложнее получается разобраться. И таким образом можно понять, как работают всякие финансовые инструменты, банковские продукты. И просто на основе фэнтези-книги про игру про демонов, про рыцарей и про магов. Это, мне кажется, прям вообще супер. Не могу сказать, что сколько частей в этой книге, потому что на тот момент, когда записывается этот выпуск, книги две, но э, очевидно, что их должно быть больше, как минимум три, потому что у истории должно быть логическое завершение, а вторая книга заканчивается, ну, просто событиями. Это не никак не разрешается конфликт. И во второй части тоже много прикольных событий. Ну, конечно, первая прям вообще была бомба. Я думаю, что эта книга будет интересна людям, которые разбираются в играх. Сколько мои знания основываются на старых играх типа героев меча и магии, да, такой я динозавр, то я могу оценить только масштаб игрового мира и те события, которые в нем происходят. И классные идеи главного героя. Иногда тупые идеи главного героя. Но все равно классные. А вот знающий человек может оценить всяких боссов, там, с которыми надо сражаться, понимает игровые термины, может предугадать развитие ситуации, поэтому это неплохо. Вообще, знаете, интересная идея сделать глобальный игровой мир, где можно зарабатывать деньги не только разработчикам, программистам, но и обычным игрокам. Вот, например, была там девушка в книге, которая работала аптекарем, травником, и она играла в эту игру не для того, чтобы развлекаться, а в качестве подработки потому что она училась в университете, по-моему, в аспирантуре, и ей нужны были деньги, э, ну, обеспечивать мать, учиться и все такое. И вот она зарабатывала в игре не очень много, но ей хватало, и просто она переводила эти деньги в реальный мир, не тратила их на всякую фигню там. Я думаю, что это могло бы трудоустроить огромное просто количество людей, которых вообще не привлекают никакие профессии. И у меня лично много знакомых, которые с удовольствием бы просто жили в игровом мире, занимались бы там всякими схватками с монстрами, зарабатывали бы золотые монеты, а тратили бы их уже здесь, в настоящем мире. Ну, нельзя, конечно, сказать, что игровая зависимость — это хорошо, но так человек, во всяком случае, может понять, что... Ну, может, он полгода поиграет, допустим, и поймет, что в настоящем мире интереснее, еда вкуснее, трава зеленее и все такое. И это, кстати, подтверждается в книге, потому что автор говорит, что в какой-то момент в игре было просто нереальное количество людей, там, в первые годы, все зарегистрировались, все играли, все прям не могли оторваться, а вот через несколько лет, когда попадает туда главный герой, там уже очень мало новичков, то есть не такой высокий спрос на эту игру, соответственно, нельзя сказать, что весь мир сошел с ума. И то есть все, кто хотел играть, уже поиграли, и внутри игры остаются уже самые заядлые геймеры, всякие кланы. И, в общем-то, нет такого, что весь мир просто помешался на этой игре, больше никто не хочет работать на заводах, никто не хочет в реальной жизни строить отношения, все хотят играть в игры. Нет, такого не было, потому что достичь каких-то супер-успехов в этой игре очень тяжело, и надо на это потратить не один год. А если человек не склонен трудиться, то в игре он тоже не будет сильно усердствовать. Но это, конечно, больше философская тема такая, но подумать, погубит это человечество или нет, и вообще, возможно ли такой виток развития, что <смех> экономика будет завязана на внутренних процессах игровых. Итак, да, в общем, когда, э, когда я записываю этот выпуск... Вышло две части. Скорее всего, когда вы слушаете этот выпуск, вышла уже третья часть, а может быть и еще какие-то последующие. Поэтому я надеюсь, что вы тоже заинтересуетесь этой историей. Я буду ждать третью часть и с удовольствием ее прочитаю, чего и вам советую.